0: Exil Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Ja, hallo und herzlich willkommen zur sechsten Ausgabe des Exil Hertana Podcasts. Ich bin Bremchen und begrüße euch zu dieser Ausgabe zwischen den Jahren. Es ist eigentlich eine gefühlte Silvesterausgabe. Und ich freue mich, dass sie kurzfristig noch stattfindet. Eigentlich war sie nicht geplant und das ist eine gute Überleitung zum, zum Nico. Hallo Nico, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Bremchen, hallo Gemeinde, Gude aus dem wunderschönen Darmstadt.
0: Oh, das ist ja meine Begrüßung. Ich habe mich jetzt so überschwänglich sozusagen dich hier mit angekündigt, weil das Ganze hier heute ist eigentlich... Ja, spontan entstanden. Ich habe dich gestern erst gefragt, du hast heute noch gearbeitet, du hattest noch Spätschicht. Es ist eigentlich schon deutlich nach Mitternacht und das ist eigentlich keine Zeit, wo man unbedingt eine Podcast-Folge aufnehmen sollte. Ich hoffe, ich werde heute nicht vor Müdigkeit eingehen oder irgendwie nachlassen, aber ich hoffe das Beste. Definitiv. Du bist fit, das merke ich.
1: <lacht> Definitiv.
0: Okay, dann fange ich nochmal mit meinem Teil ein, die letzte Exilatana-Podcast-Folge, die war am 8. Dezember, seither hat es drei Spiele gegeben, die leider alle nicht ganz so ausgingen, wie wir uns das als Hertha-Fan gewünscht hatten, das war einmal am 15.12. das Spiel in Stuttgart, was leider 2 zu 1 verloren ging, das folgte dann, das war in einer englischen Woche, am 18.12. das Spiel Hertha gegen Augsburg, was 2 zu 2 endete, dann abschließend das letzte Spiel der Hinrunde, noch das Auswärtsspiel in Leverkusen, was leider ebenfalls wie das Spiel in Stuttgart verloren ging mit 3 zu 1. Es gab zwar noch einen Anschlusstreffer von Toronar Riga zum 2 1, aber spätestens nach dem 3 1 von Havertz war das Ding dann mehr oder weniger gegessen. Hertha liegt jetzt mit 24 Punkten auf dem achten Platz. Das ist im Grundsatz noch so halbwegs im Rahmen dessen, wo man sich harter vorstellen kann, nach dem Verlauf der Saison vielleicht ein wenig enttäuschend. Da kommen wir aber später nochmal drauf zurück. Ähm, wir machen ja heute oder versuchen so einen kleinen Rückblick zu machen auf die Hinrunde und ich würde vorschlagen, dass wir so ein bisschen mit den Höhepunkten und Tiefpunkten dieser Saison oder dieser Hinrunde anfangen. Ich würde ganz gerne zwei unterschiedliche Sichten darauf machen, einmal so ein bisschen was für dich, was für mich aus persönlicher Sicht so eine Art Höhepunkt, Tiefpunkt war und aus, sagen wir mal, sachlicher Sicht für HTBSC. BSC. Wer will denn anfangen? Soll ich mal aus persönlicher Sicht erzählen oder möchtest du sehr anfangen? Sehr gerne.
1: Du, also du darfst mit deinen persönlichen Highlights anfangen und danach werde ich bestimmt zu Wort kommen.
0: Okay, ich fürchte, ich muss ähm, ein bisschen länger erzählen. Es gibt, glaube ich, drei Sachen, die ich ganz gerne erwähnen möchte. Der erste natürlich sehr persönlich es sind jetzt fast drei Monate, die ich diesen Podcast mache. Ziemliche Herausforderung, viel Arbeit, mehr als ich gedacht habe. Bisher habe ich Glück, dass ich nur nette Gesprächspartner hatte, dich eingeschlossen. Schöne Erfahrung, es bleibt für mich als Erinnerung an diese Hinrunde, auch wenn es ja nur indirekt mit Fußball zu tun hat, sicherlich eine positive Sache. Dann das Trainingslager in Schladming, war für mich das erste Mal in Österreich. Das erste Mal auch viele andere Fans kennengelernt. Nähe zur Mannschaft, schönes Hotel gehabt in Österreich, auch eine schöne Zeit für mich. Natürlich auch mehr oder weniger nur indirekt mit Hertha zu tun, aber eine schöne Erfahrung. Noch interessanter war für mich allerdings die Zeit in Neuruppin im Trainingslager. Ich hatte dort ein gutes Hotel gebucht, weil ich einfach wirklich urlaubsreif war und fix und fertig und da an diesem Hotel eine Therme angeschlossen war, wo man schön schwimmen konnte, dachte ich, das ist jetzt genau das Richtige, kostet zwar ein bisschen mehr, aber immerhin. Und es stellte sich dann im Nachhinein raus, dass das genau das Spielerhotel war, in dem ich untergebracht war. Das hatte ich zwar so nicht geplant, aber es hat mich natürlich dann auch nicht gestört. So hatte ich dann in Neuropien, muss ich sagen, also sagen wir mal, viele besondere Momente. Das fing eigentlich an mit dem... Mit dem Training, wenn man dann morgens um 10 Uhr war, gerade an den Werktagen. Ich war der Erste, der überhaupt da war. Ich saß dann auf der Tribüne noch als Einziger. Die Mannschaft war schon da, machte sich warm und ich war nun der einzige Zuschauer. Das ähm, war schon fast eigentlich ja, unwirklich, denn so eine Nähe zur Mannschaft hast du natürlich im Stadion nicht. Ähm, wann hast du schon das <lacht> Gefühl, du da der Einzige bist? Nachher kamen dann zwar noch die Journalisten nach, aber ja, hatte schon ein bisschen was Besonderes. Auch, ja, <lacht> ich bin dann einmal da schwimmen gegangen, habe dann meine Bahn bin meine Bahn geschwommen, besser gesagt getaucht. Irgendwann geht die Tür auf, die halbe Mannschaft setzt sich nur mit in das, in das äh, gleiche Schwimmbad. Ähm, das Schwimmbad war so halb getrennt, halb innen, halb konntest du aber auch ähm, draußen schwimmen mit Blick auf den Europiner See, also wirklich extrem schön. Ja, und dann sitzt halt dieser kleine dicke Mann da im Schwimmbad, die halbe Hertha Mannschaft schaut ihm zu und irgendwie das ist schon ein bisschen unwirklich für einen. Also ich bin ja niemand, der jetzt so Spieler so in den Himmel, Himmel hebt als was Besonderes. Ich finde die kann man genauso behandeln wie jeden anderen Menschen auch und doch merkt man halt als Fan, es ist etwas anderes, etwas Besonderes, gerade nachher irgendwann, äh, ich war dann am Tauchen, ich musste dann aufpassen, dass ich nicht mit Kalu zusammenstoße, weil der da im Wasser stand und auch das war wieder so ein, so ein unwirklicher Moment, also wir beide haben es überlebt, ich konnte ausweichen, ihm ist nichts passiert und ähm, dann, um diesen, diesen Teil abzuschließen, besonderer Moment war sicherlich nochmal, dass ich dort im Hotel auch mal durch Zufall Michael Pretz erleben durfte in einer Art und Weise, die mich beeindruckt hat, wo ich wirklich sagen muss, ich denke anders über ihn seitdem, weil ich ihn als sehr, gegenüber den Spielern, als sehr persönlich, sehr besorgten Menschen erlebt habe, der wirklich da einen tollen Umgang hatte mit den Spielern. Ich, ich will da gar nicht ins Detail gehen, weil ich sage mal, da ist der Grundsatz, was in Neuropin passiert, bleibt in Neuropin. aber das war wirklich meine Erkenntnis, wo ich echt über, überrascht war über einen, einen Sportmanager, den ich sonst im öffentlichen Auftreten immer ein bisschen sehr distanziert finde und äh, so immer so gefühlt so eine leichte Mauer um sich aufbaut. Vielleicht tut er das auch nur vor den Journalisten. Da im kleinen Kreis, muss ich sagen, war ich sehr beeindruckt und ich muss auch sagen, ich denke seitdem über ihn wesentlich anders und auch wesentlich positiver. Und ich denke, das ist in diesem Fußballgeschäft heute vielleicht auch nicht mehr unbedingt selbstverständlich. So, jetzt habe ich lange ausgeholt. <lacht> ich hoffe, es war nicht, nicht so uninteressant für dich.
1: Definitiv nicht. Ich muss sagen, es war sehr gut erzählt und sehr schön anzuhören. Ich muss sagen, sehr schön mitzubekommen, wie ein fast 50er einfach mal das Fanboy-Sein entdecken kann. Mit schönen Aspekten. <lacht> Freut mich sehr, ja, dass es dir ich, so gefallen hat.
0: Ich habe noch überlegt, wenn ich jetzt sage, ich war mit Kalu baden, vorsichtig, wie ja. man das ausdrückt, sonst klingt das ganz merkwürdig. Aber ich, ja, sonst ich kommt hoff, die BZ wieder, gell? Dass ich ja, ich gebe zu, ich war die Hertha Lolita. Also, ja, ja, genau, genau. Um Gottes Willen. Ja. Ähm, persönliche Sicht, was war denn für dich ein, so ein schöner Moment in der Hinrunde?
1: Oh, warte. Ich muss unterteilen, okay? In zwei, zwei Siege fast drei ähm, es gab für mich der, der geilste Moment und der ich sag mal für mich sind immer diese emotionalen Momente wichtiger streckenweise als diese sportlichen Momente emotional war der Sieg gegenüber äh, Wanne Eickel West das Beste was, was diese Saison war Gelsenkirchen zu schlagen war einfach richtig, richtig gut das tat meinem also es war, war so schön nicht, weil sie, weil sie den schönsten Fußball gespielt haben, nicht, weil sie den Gegner fertig gemacht haben, sondern weil sie mit ihrer Taktikeinstellung und mit ihrem, mit ihrem Auftreten das verkörpert haben, was die Fans wollen. Kampf, Mut und es dann halt auch einfach durchziehen bis zum Ende.
0: Zumal auch Siege in Gelsenkirchen halt leider auch selten sind.
1: Sehr selten sogar. Und das war einfach emotional der Moment für mich, diese Saison, so dieses, wenn er auf Arbeit gewisse Kollegen hast, die, die Schalke-Fans sind und die sagen, ja, euch machen wir eh weg, kein Problem, Selbstkrise, härter, machen wir weg und man sagt im Vorfeld, denk dran, Bundesliga, kann immer alles passieren und du hast dann einfach den Moment, du weißt, oh mein Gott, wir haben gewonnen, okay, das ist erstmal super schön. So, und du weißt aber ganz genau, du fährst am nächsten Tag zur Arbeit, siehst diese Kollegen und weißt ganz genau, hey, okay, diese Brust, die wird breiter, und du bist einfach, du fühlst dich als Teil dieser, dieser Mannschaft und, und des Teams, die das geleistet haben und du freust dich einfach über diesen Erfolg. Ja? Und das war für mich, also der emotionalste Moment war für mich wirklich der Sieg über Gelsenkirchen. Ja? Oh, Das war ich wirklich... Dachte, es,
0: ich dachte, es wäre das Pokalspiel gegen Darmstadt gewesen.
1: Nein, das ist wirklich der Sieg gegen Gelsenkirchen. Ähm, ist, gegen ist der Darmstadt. dann auch dabei? Äh, ich war nicht dabei. Ich habe es vom Fernseher verfolgt äh, und wir hatten ja im Gespräch äh, vor dem Darmstadt-Spiel schon mal kurz den Aspekt, warum ich gern das Darmstadt-Spiel noch mal, oder warum ich mich so gefreut habe, dass der Hertha noch mal nach Darmstadt muss, war ja die Tatsache, dass definitiv Klarheit bestand, dass nach dem Pokalspiel bzw. nach der Hinrunde jetzt in der zweiten Liga, dass der Abriss des restlichen äh, Böllnfall-Tors stattfindet. Das heißt, ich glaube, die Gegengrade ist es. Und der Gästeblock. Und dass man da noch mal stehen konnte und das da noch mal miterleben konnte, war wirklich überragend. Und das bleibt auch eine Erinnerung.
0: Das heißt, das Darmstadt-Spiel gehört auch zu den Dreien?
1: Natürlich, ja. Und äh, emotional auch, gerade weil ich Freunde aus Gladbach habe oder mein bester Freund Gladbach-Fan ist, äh, das Spiel gegen Gladbach war nicht nur emotional ein sehr gutes Spiel, sondern auch Spielerisch das beste Spiel dieser, dieser Hinrunde bis jetzt. Ja, und, oder ja, es war das beste Spiel der Hinrunde.
0: Ja. Ähm, Negativ-Erlebnis äh, wird sich nochmal wiederholen. Ich glaube, da kommen wir nochmal später dabei. Das war für, für mich das Spiel gegen Stuttgart, weil es unnötigerweise verloren ging und eben ein wesentlicher Faktor war. Ich. War nicht sehr oft im Stadion dieses Jahr, hatte oft äh, am Fernsehen geguckt. In Stuttgart war ich. Umso enttäuschter ist man natürlich, dass man dann so eine, sagen wir mal, unnötige Niederlage sieht. Das war für mich so einer der negativen Erlebnisse oder persönlichen negativsten Erlebnisse, die ich hatte. Bei
1: dir? Definitiv. Also, äh, ich glaube, glaub davor das Spiel, die Niederlage war gegen Düsseldorf. Das war... Hm. Da hatte ich im Vorfeld im Kopf so, ey, nee, ah, Düsseldorf, warum jetzt Düsseldorf? Warum nicht ein Gegner, der vielleicht ein bisschen höher angesiedelt ist und ein bisschen stärker ist? Da könnte mehr zu holen sein. Ich habe irgendwie vorm Spiel schon damit gerechnet, das wird nicht schön. Und es wurde nicht nur nicht schön, sondern wirklich, ah, es hat mir es hat wehgetan, der Sache zuzugucken, weil es wirklich einfach... Ich habe es nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, wie man, wie man so Spiele abliefern kann und dann so einbrechen kann gegen vermeintlich, in Klammern, schwache Gegner. Ja. Äh, Stuttgart war emotional ein bisschen anders, weil ich fast damit gerechnet hatte, dass wir wieder Punkte abgeben werden, dass es eine nieder Niederlage wird. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber ich habe schon gedacht, so, ah, nee, das wird auch nichts. Man hat so gewisse Grundgefühle oder Grundeinstellungen und ich kann mir das nicht erklären, aber warum, warum gibt man immer den Kleinen so die Möglichkeit und, und die Punkte? Das, das finde ich bei unserer Hertha, diese Hinrunde, sehr, sehr schade.
0: Ich glaube, dazu kommen wir gleich nochmal. Ich würde dann mal von... Ich sag mal, der persönlichen von der emotionalen Sichtweise zurückkommen auf das, was wahrscheinlich die meisten Fans auch so gesehen haben. Äh, wir haben es ja eigentlich schon gewähnt, äh, erwähnt, die Siege gegen Gelsenkirchen und gegen Bayern sind natürlich auch deswegen große Siege, weil sie selten sind, weil man gerade gegen die Bayern natürlich Außenseiter ist. Der letzte Heimsieg war, glaube ich, 2009, damals noch mit Favre und Siegtor dürfte, glaube ich, Wornin damals geschossen <lacht> haben. Die Aufholjagd gegen Hoffenheim war... war unerwartet, sie war eigentlich man ist so vom Regen in die Traufe gekommen, das war ja eigentlich ein Spiel, was schon verloren ging, Richtig. man war ja glaube ich recht früh mit 2-0 hinten, ist dann glaube ich nochmal mit 3-1 hinten gewesen ja. und dass da am Ende noch ein Punkt rauskam ich glaube wir werden nachher nochmal über Motivation reden, äh, war eigentlich finde ich ein Beispiel für eine tolle Leistung nochmal dann obwohl man den Anfang verpennt hat, dass man noch so ein Spiel draus macht, das Highlight mit Sicherheit das Spiel gegen Gladbach für mich eines der besten Spiele von Hertha BSC seit vielen Jahren und ich glaube, du bist meiner Meinung.
1: Definitiv bin ich da deiner Meinung, weil es vor allem, äh, man hat bei Hertha immer das Gefühl, selbst wenn man 2 oder 3-0 vorne liegt und es liegen noch 20 oder 15 Minuten vorhin, man hat immer das Gefühl, es kann auch anders laufen. Und bei, also gegen Gladbach hatte man einfach das Gefühl, yo, das ist da passiert heute einfach nichts. Die sind einfach so überlegen und da will ich nicht von Klassenunterschied sprechen, aber so hat es sich einfach angefühlt. Es hat sich einfach wie ein Klassenunterschied in dem Moment angefühlt und das war ein gutes Gefühl, bin ich ganz ehrlich.
0: Kann man ruhig sagen, das war an diesem Spiel ja so. Gerade de Rosun hat da ja gezaubert, der Gegenspieler, ich weiß gar nicht mehr, wer das bei Gladbach war, der hatte den ja überhaupt nicht im Griff. Ja. Ähm, war einfach, ging mir ähnlich. Ich glaube, Gladbach ist ja in diesem Spiel sogar noch in Führung gegangen. War eines der wenigen ja. Spiele, wo ich trotzdem keine Angst hatte und dachte, die spielen zu gut, die wuppen das noch. Ja. Und so war es dann auch wirklich. Ja, definitiv. Ähm, war wirklich ein, ein großes Vergnügen, dieses Spiel zu sehen. Habe ich sehr genossen und ähm, hat man in der Form ja als härter fan so auch nicht. Also nicht nur ein Sieg, sondern auch die Art und Weise, wie er zustande kam.
1: Ja, oftmals Oftmals hat man ja die Befürchtung, egal welcher Moment ist, knackt es jetzt nochmal ein oder passt es so? Ja.
0: <lacht> da da war es zum Glück noch alles in Ordnung. Der Knacks, der kam später, da kommen wir gleich drauf. Die Niederlagen gegen Stuttgart und Düsseldorf, ich denke mal auch gegen Leverkusen, gerade gegen Düsseldorf schmerzt wohl alle vielleicht auch mit einer Erwartungshaltung, man hat ja gesehen, wie härter gespielt hat gegen die großen Gegner, du hast es ja eben schon erwähnt, und dann kommen Spiele zustande, wo man sich im Nachhinein fragt, warum, wenn man schon so gut gegen die großen spielt, wie sind dann manchmal so eine Spiele gegen die vermeintlich kleinen zu erklären? Der Knacks kam glaube ich, nach dem Spiel gegen Dortmund, das war der neunte Spieltag, bis dahin hatte man bis auf ein Spiel alle Spiele Spiele, nee, anders. Man hatte nur ein Spiel verloren, das war damals die Niederlage in Bremen. Und die restlichen acht Spiele ab dem zehnten Spieltag gab es nur noch zwei Siege. Ab da tat sich härter schwer. Ich glaube ja, dass es nie nur einen Grund gibt für so einen Knacks. Es gibt mit Sicherheit mehrere, die zu gewichten. Ich bin mal gespannt, auf, auf welche Meinung wir da kommen. Lass uns mal anfangen mit den Verletzten. Riekig und Stark ist ja eigentlich eine starke Abwehr gewesen. Vor mhm. allem mit Toruna Riga als Dreierkette. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, dafür, dass man das ja erst Anfang der Saison sozusagen gelernt und dann auch umgesetzt hat. Dann Gurić sicherlich eine große Schwächung. Es gab dann Lukasen und Lustenberger in der Abwehr. Verletzte, muss man ehrlich zu sein, war ein Problem verhärter und offenbar auch nicht oder nur teilweise zu ersetzen. Siehst du das ähnlich oder ist das eine Ausrede?
1: Ich sehe das vollkommen ähnlich, nicht sogar gleich, weil für mich ist Rekik nicht zu ersetzen zurzeit in der Härteabwehr, weil er einfach so eine geringe Fehlerquote hat und so konstant gut spielt und wenn ihm mal ein Fehler unterläuft, dann, dann holt er den selber wieder raus. Nicht immer. Das, das kann kein Abwehrspieler mehr. Niemand ist fehlerfrei. Aber er, er hat wirklich eine sehr, sehr geringe Fehlerquote. Und immer wenn er fehlt, habe ich ein bisschen mehr Angst hinten. Beim Niklas ist es so, der wird noch gut. Der wird, der, der ist schon gut, aber der wird noch besser, glaube ich. Aber er, ihm fehlt halt noch diese gewisse Konstanz. Er, er hat gewisse Fehler in seinem Spiel, die er eigentlich... Er kann es ja besser und, und und wenn dann so Sachen passieren wie zum Beispiel dass die dass die Hand zum Ball geht und so ja das das muss dann bei ihm eigentlich nicht sein aber er ist auch schwer zu kompensieren ja
0: haben wir eine zu hohe Erwartungshaltung an Hertha BSC, wenn es gegen scheinbar kleinere Vereine geht? Also man darf ja nicht vergessen, Düsseldorf hat gerade Dortmund geschlagen. Ich glaube, Freiburg war es, die die Leipziger vom Platz gefegt hat. Man kann ja nicht immer sagen, die oben, die unten und die Ergebnisse sind vorbestimmt. Überraschungen gehören im Moment in der Bundesliga dazu. Warum nicht bei Hertha BSC? Waren wir zu verwöhnt vom Saisonanfang?
1: Ich muss dir jetzt in dem Punkt, das ist der erste Punkt, wo ich dir ein bisschen widersprechen muss, ja, muss ganz rein. ganz ehrlich sagen, äh, ich gehe einfach mit dir, also ich als Fan gehe, gehe mit der Erwartungshaltung daran, dass wenn die so performt haben, dann wissen wir alle, also jeder Fan von Hertha, der zuguckt, auch die neutralen Zuschauer vor den Geräten und auch im Stadion, ja, die wissen, was sie erwarten können und ich kann mir dann einfach diese diese Einbrüche bei gewissen Spielern nicht erklären das ich weiß nicht wo es herkommt ich weiß auch nicht wieso aber eine Erwartungshaltung kann man in dem Moment haben weil man weiß dass es besser geht weißt du wie ich meine das ist ja, auf jeden Fall da muss man dann fragen so woran liegt's
0: also ich finde ja dass ähm, man normalerweise so ein Spiel beurteilt, hat man da eine Mannschaft, die in etwa auf dem Niveau von Hertha ist, wo man sagt, das ist ein Leistungsstand, den kann ich auch erreichen. Da würde ich sagen, Stuttgart, Augsburg, Leverkusen mit Abstrichen, allerdings in der Form, wie sie derzeit sind, spielen in etwa auf einem Niveau wie Hertha BSC. Auch ähm, Düsseldorf, muss man sagen, als Aufsteiger hatte sich bis dahin ja wirklich nicht von seiner besten Seite präsentiert. Ist, ich merke ich, ich halte es nach wie vor für ein, ein, ein Fleckma oder für eine Auffälligkeit, dass äh, Hertha wiederholt nach guten Leistungen gegen die großen Teams ja unerklärlich so ein bisschen absagt. Jetzt sind wir. Ich könnte jetzt noch dazu sagen, so als, als Thema, wir haben viele junge Spieler, da ist eine fehlende Konstanz, glaube ich, normal. Auch Formschwankungen, wenn ich an Duda sehe oder äh, an Duda denke oder an der auch am Ende der Hinrunde entweder verletzt oder auch schon nicht mehr so gut spielten wie vorher. Trotzdem glaube ich, diese, dieses Thema Motivation und die Rolle von Dada dabei, da habe ich manchmal den Eindruck, da wird noch ein bisschen zu wenig drüber geredet. Haben, haben wir ein Motivationsproblem? Hat unser Trainer ein Problem, auch sein Team zielgerecht, punktgerecht zu motivieren?
1: Ich glaube, ja, da bin ich voll und ganz bei dir, weil ich glaube, er versteht es gegen die Großen, die Jungs heiß zu machen. Und gibt ihm dann ein gewisses falsches Gefühl von Sicherheit, wenn ich an eine gewisse Pressekonferenz zurückdenke, wo es um die letzten drei Spiele ging, wo er gesagt hat, da erwarte ich sieben Punkte. Finde ich das ein bisschen, ganz ehrlich, überheblich. Das äh, war. Hat, für hat mich Dardai das gesagt? Ja. Ich,
0: nee, ich glaube, er hat von den letzten drei vier Punkte wollte er haben. Und das ja, Team und davor, hat dann okay, gesagt, dann dass von, sie wesentlich von den, von mehr wollten. In den letzten
1: wollten. vier Spielen war es dann, Ach so, war es das Team, ja. Nee, aber mhm. da, da finde ich, da geht es dann ein bisschen auseinander, da muss man dann gucken, nee, geht doch, geht doch, Bleib doch bei dem, bei dem echt alten Satz so von Spiel zu Spiel denken. Ja, jedes, jedes Spiel ist für sich was Eigenständiges und was Spezielles. Und jedes Spiel verändert die Form und, und die Leistung eines Teams. Ja, Und wenn du dann von vornherein rangehst und sagst, yo, wir, holen jetzt, wir wollen noch so und so viele Punkte da holen, ja, okay, aber ich glaube nicht, dass das für Hertha der richtige Weg ist. Weißt du, wie jetzt. ich meine?
0: Jetzt kann ich mir gut vorstellen, jeder Profi, ich glaube kein Verein, nicht nicht die besten Vereine der Welt, sind in jedem Pflichtspiel voll motiviert. Die haben auch Highlights, die sind motiviert gegen große Vereine, gegen die Aufmerksamkeit, die du kriegst, wenn du halt mal die Bayern schlägst, äh, wenn das Haus voll ist. Du, Ich, ich glaube auch nicht, dass man in jedem Spiel nicht voll motiviert ist sein kann. Ich frage mich schon ein bisschen, dass als, als Psychologe gefragt zu sein, stelle ich mir schwer vor für einen Trainer. Mhm. Dardai hat ja eigentlich keine große Trainererfahrung, wenn man jetzt einfach mal seine Geschichte sieht. Ich glaube, er war Trainer der ungarischen Nationalmannschaft ja. und ist jetzt bei Hertha. Er hat äh, sicherlich viele Trainer erlebt, von denen er lernen kann. Vielleicht ist das ein Feld, wo es noch ein bisschen zu fehlen scheint, denn das ist ja ein Punkt, diese Psychokiste, ich nenne das jetzt mal so ganz einfach, äh, zum Schluss fiel ja noch auf, viele frühe Tore in den, in den ersten Minuten der Spiele, ähm, jetzt gegen Leverkusen in der sechsten Minute, Tor für Augsburg ähm, in der achten Minute, dann ähm, gegen Hoffenheim nach der ersten und zehnten Minute, gegen Leipzig nach der siebten Minute, das war jetzt alles, dass man vier frühe Tore in den letzten acht Spielen. Das ist ja auch eine Frage, der. ist das eine Frage der Konzentration, der Einstellung? Ich tue mich da echt schwer, das zu bewerten. Wahrscheinlich ist es gemeint, dass ich dich das jetzt frage, weil du kannst es auch nicht exakt wissen. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist Hertha noch nicht im Lot.
1: Ja, sehe ich so ähnlich. Es ist, da müssen die Leute halt wirklich, sobald sie auf dem Rasen stehen, auch wirklich auf dem Rasen sein und nicht so, ah ja, hm, guck da haben wir ein gutes Spiel abgeliefert, das machen wir jetzt genauso. Und ich glaube, da liegt das Problem. Diese Erwartungshaltung der Spieler, das wird schon so laufen, wie es in den Spielen oder gegen die Großen genauso gelaufen ist. Das machen wir genauso locker klar. Ich glaube, da ist so eine gewisse. oh, verzeih mir das Wort, ich glaube, da ist eine gewisse Arroganz da, dass, dass gewisse Teams das nicht halt in dieser Zeit machen werden. Weißt du, wie ich meine?
0: Mag, mag eine Rolle spielen, Ja,
1: ja. also so sehe ich das
0: gerade gerade, wenn du mal die Bayern schlägst, ist natürlich, das Echt? nächste Spiel kann nicht so toll sein wie das, aber das äh, müssten ja andere Vereine auch haben. Dieses Problem. Im Moment scheint mir das, ich meine, was ich verstehen kann, ich meine, was, was kann noch eine Motivation sein? Konkurrenzkampf. Du kannst ja keine Schwäche leisten. Äh, Ach so, wir haben und wenn es so, dann
1: verletzte Spieler gibt, kannst wir haben du dir diese so, Schwäche leisten?
0: So, so viel verletzte Spieler gehabt. Ähm, ich meine, du spielst ja dann nicht mit Absicht schlecht oder so, aber ja, ja. Äh, wenn du halt letzter Abwehrmann bist, dann lässt du halt du mal sagen, 5% weg, ne? Vielleicht ist es so. Ähm.
1: Und selbst wenn es nur diese 5% sind, in, in, diese, in, in der Bundesliga sind 5% halt genau diese 5% an dieser einen Position und dann sind es in, in der Mannschaftsleistung vielleicht nur 0,x%, ja? Aber genau das kann es halt in dem Moment ausmachen, ne?
0: dann lass uns doch gleich mal, wir wollten ja sowieso noch mal uns den einen oder anderen Spieler rauspicken, ohne dass wir da jetzt über jeden Spieler machen, das ist äh, sonst nach, nachher, es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. <lacht> ähm, ich, wir haben gerade über verletzte Spieler gesprochen, dann würde ich ganz gerne noch mal den Abwehrmann nehmen, nämlich Lustenberger. An dem, ja, ich glaube, er muss sich recht viel Kritik anhören. Einerseits tut mir das leid, weil ich finde, das ist so ein Vollbluthertaner, der bei so vielen Jahren in Berlin ist, das ist neben, neben dem Fußballplatz so ein netter Mensch, aber man muss einfach sagen, dass fußballerisch er in dieser Hinrunde durchaus, durchaus angreifbar war. Da haben sich oftmals Licht und Schatten abgewechselt. Dumme Fehler, aber auch zum Beispiel, wie ich fand, eine sehr gute Partie gegen, gegen Frankfurt. Sein Vertrag läuft aus. Wie siehst du Lustenberger in dieser Saison.
1: Wie sehe ich Lustenberger? Ja.
0: Schwere Frage, ich weiß.
1: Nein, so schwer ist die für mich gar nicht, persönlich. Ähm, ich sehe ihn genauso. Also er lebt Hertha wirklich durch und durch, ja. Genauso wie eine andere Person, die nach Darmstadt gewechselt ist. Und zwar unser guter Peter. Hm. Und die beiden kann ich wirklich ruhigen Gewissens im selben Atemzug nennen. Weil Lusti ist Hertana, durch und durch. Nur äh, ist er für mich auch wirklich Licht und Schatten. Und für mich stellt sich die Frage, kannst du dir es als Verein erlauben, nur aus Höflichkeit jemanden zu halten? Da muss ich ganz klar sagen, nein. Emotional würde ich sagen, ja. Leistungstechnisch leider nein.
0: Was wäre, wenn man, ihn, wenn man noch mal ein Jahr mit ihm verlängert? Ich weiß nicht, welche Pläne er hat. Ich glaube... Äh er möchte ja wieder zurück in die Schweiz, vermute ich. Er hat ja, äh, ich glaube, ein Haus in Luzern, wenn ich das richtig mitbekommen habe. So als, naja, Stand-by-Profi ist vielleicht das falsche Wort. Äh, oder Anabang. würdest du dann sagen, würdest du dann sagen, nee, ist das, äh, er nimmt dann auch einem jüngeren Spieler vielleicht den Platz weg? Man muss ja sagen, Lustenberger ist ja eigentlich kein typischer Innenverteidiger. Ich kenne ihn eigentlich vor allem als Sechser. Mhm. Er ist dann in der zweiten Liga damals mit in die Innenverteidigung gegangen, hat da sehr gute Spiele gemacht. Ja. Ähm, ich frage mich allerdings im Moment, äh, er ist, ist zweite Wahl. Ich finde, mit Grujic und Meier haben wir Sechser, die wirklich hervorragend spielen und die vor allem das nicht in der Defensive nur machen, sondern die wirklich auch echt einen Schritt nach vorne sind, in dem Spiel nach vorne <lacht> den, Spiel auch mal, den Ball auch mal nach vorne durchzureichen. Das könnten die besser also ich muss sagen, ich fände es nicht schlimm, wenn man mit Lustenberger nochmal äh, verlängert als Backup. Aber ähm, ich glaube, die Zukunft gehört anderen. Jetzt ist Lustenberger 30, das ist eigentlich noch kein Alter. Aber im heutigen Profifußball gehörst du damit schon zur alten Garde. Ich, ich bin gespannt, was kommt.
1: Dem ist eigentlich nicht so wirklich viel hinzuzufügen, weil ich das Gut. genauso sehe wie du.
0: <lacht> Dann. Ähm, Entschuldigung,
1: dass ich dich da jetzt enttäuschen muss. Aber ja, so ist es.
0: Ist alles gut, solange du ja, ja sagst, bist du ein hervorragender Gesprächspartner. Nein, nein. Um nein, Gott, aber es ist wirklich meine persönliche
1: das, Meinung. Also als, als Backup ist er mir zu schade. Er würde dann woanders glücklicher werden, weil er kann. Du, ja.
0: Ich glaube, wir brauchen nur über Pyrus sprechen, dann haben wir schon gleich ein Thema, wo wir nicht die gleiche <lacht> Meinung haben. Aber das, das, das fange ich jetzt nicht an. Ähm, nee, lass uns mal weitergehen. Ähm, Jetzt hatten wir mit Lustenberger einen kritischen Punkt. Ich glaube, wir haben zwei Spieler. Da ist schon seit Monaten eigentlich klar, dass die Härter verlassen werden, wo eigentlich nur die Frage war, wann und wie. Sinan Kurt ist immer noch in Berlin. Zu meiner, ich bin erstaunt, dass er nicht schon gegangen ist. Er hat mir auch leid getan. Ich habe ihn in Neuropin gesehen. Sehr fit, sehr trainiert, sehr engagiert. Aber äh, es hat halt nicht gereicht. Ähm, er wird mit Sicherheit Berlin verlassen, spätestens am Ende der Saison. Wenn er im Winter geht, fände ich es eigentlich nicht schlecht. Stuttgart wird, na, äh, wird nach Stuttgart gehen. Ja, schade. Ähm, aber ich glaube, das sind Abgänge, die sich eigentlich angekündigt haben.
1: Beim S-Wein tut es mir ein bisschen leid, weil ich den sehr gemocht habe. Also der hat mir in vielen Spielen sehr gut gefallen. Aber muss man auch ganz ehrlich sagen... Hat auch viele Böcke gerissen. Und vor allem auch nicht die Leistung gebracht, die man dann eigentlich nach den guten Spielen von ihm weiterhin erwartet hat.
0: Ich glaube, das war eine Zeit, wo Hertha sehr viel gesagt hat: wir brauchen Geschwindigkeit über die Außen. Mhm. Da ist dann ein Haraguchi geholt worden, ein Esswein, auch ein Lecky meines Erachtens damals, wo ja. man gesagt hat: wir möchten schnelle Außen haben. Ja. Aber nur Schnelligkeit, auch wenn ich das nicht zum ersten Mal sage, ist es halt auch nicht. Ich erinnere mich immer an, ich glaube Ruka Vizia, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, der ja auch, glaube ich, recht schnell war, yeah. aber äh, ja, nur Schnelligkeit ist es nicht, du musst halt auch Fußball spielen können und da ist schade, da hat Eswein sich einfach nicht aufgedrängt als Stammspieler, ich drücke ihm die Daumen für Stuttgart und man wird sehen, was man noch von ihm hört. De Rossund und Duda hatten wir eben schon, haben toll gespielt, gerade äh, der Rosun gegen, gegen Gladbach, tolles Spiel gemacht. Duda mit vielen Toren, der Rosun verletzt. Sicherlich eine positive Erscheinung beide in der Hinrunde, aber ich hoffe, sie können nachlegen.
1: Ja, klar, wer hofft das nicht? Also vor allem bei Duda wäre es schade, wenn jetzt der Totaleinbruch kommt, weil er hat mir wirklich so gut gefallen. Und vor allem, du hast ihm auch die Freude angesehen, wie er, wie er gespielt hat, nur weiß ich nicht, wie es weitergeht. Ich bin da sehr gespannt
0: man hatte eigentlich die Hoffnung, dass jetzt der Knoten geplatzt ist und hat Angst, dass er wieder in die Phase wie es vorher zurückfällt, ne?
1: Richtig, in so eine gewisse Lethargie, ja.
0: Grujic. Tja, gibt's einen Spieler, der noch besser war als Grujic, außer Lazaro vielleicht noch oder mindestens gleich, wahrscheinlich nicht. Du darfst jetzt von ihm schwärmen.
1: Grujic, ja, für, für mich für mich gibt's für mich gibt's, demstens oh, wenn ich komm. Toronoriga, Arnemeier, Grujic, Lazaro. Das waren für mich und ich muss mir nicht krumm Selke auch noch dazu nehmen. Er, er gefällt mir einfach. Ähm, also die Leute, die, 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 die schmeißen sich immer rein, die sind am Start, die machen, die drücken, die tun. Ja? Und das sieht man und das fühlt man irgendwie auch am, am, selbst wenn man nur am TV sitzt, fühlt man das irgendwie. Ja? Dass, die, dass die wirklich Härter wollen und Bock auf Härter haben.
0: Man sollte vielleicht noch Jahrstein erwähnen, der zwar der kommt immer zu kurz, ne? Gegen Leverkusen ein bisschen Pech hatte, das war aber wirklich ein Platzfehler, halt da tut er mir echt Spiel. leid. Der hat aber zum Teil wirklich, mein Vater würde sagen, Glanzparaden gezeigt, wo man echt sagen muss, alle Achtung. Einige Punkte gerettet, muss man sagen.
1: Äh, nicht, ja, viele. Nicht einige, sag einfach viele, weil der Mann, keine Ahnung, der ist einfach, er gefällt mir. Er hat nicht könnte. die Unsicherheit von weiten Wellen wie, wie in Kraft, bin ich ja, ganz ehrlich. Ja. Er, er holt die Kraft, hat auch seine Stärken, aber er ist bei weitem nicht so stark wie ein wie Rune. Es ist einfach ich, so.
0: Ich finde Jahrstein kompletter, weil er sowohl auf der Linie die Reaktion als auch fußballerisch, mhm. als auch in der Luft ähm, eigentlich keine besonderen Schwächen hat. Äh, da ist Kraft sicherlich in der Luft nicht so stark.
1: Ja also ja, dem Thomas fehlen halt auch ein paar Zentimeter. Das ist <lacht> nicht böse gemeint, aber da fehlen einfach diese vier, fünf Zentimeter. Ne?
0: Ich werde sie ihm mal sagen, wenn ich ihn sehe.
1: Mal gucken, was er <lacht> Ja, Aber, aber oh Gottes. Nein. Kann, man, kann man wirklich so mhm. sagen, du hast beim Runa einfach gesehen, so du hast, dass die Größe da und gepaart mit seinen Fähigkeiten schon echt viele Punkte gerettet hat. Ne? Ja.
0: Auslaufende Verträge. 15 Spieler sind es, bei denen die Verträge auslaufen. Ich habe nochmal nachgeguckt, es sind tatsächlich 15. Ich Mir war nicht klar, dass es so viele sind. Ähm, fangen wir mal an, eigentlich mit dem wichtigsten Spieler, weil er nur ausgeliehen ist, Grujic. Eigentlich hat Hertha keine Möglichkeiten, ihn zu verpflichten. Man kann nur hoffen, dass er, ich glaube, er kommt ja aus Liverpool oder äh, spielt bei Liverpool, da eine Konkurrenzsituation hat, wo er wieder nicht spielen kann und nochmal verliehen wird. Ich glaube, alles andere, eine andere Hoffnung hat man nicht. Was kann Hertha noch tun? Wahrscheinlich nicht mehr viel, oder?
1: Mm, ja, ja. man kann leider nicht viel tun, weil es da keine Kaufoption oder, oder sonst... Ich, Also eine Kaufoption gibt es definitiv nicht. Für mich stellt sich die Frage, gibt es noch die Möglichkeit, ein Jahr diese Laie zu verlängern? Das wäre dann vielleicht Interessant und das wäre für beide Vereine, glaube ich, eine Möglichkeit, weil er, er hat gespielt, aber war halt auch viel verletzt bis jetzt. Ich weiß nicht, was die Rückrunde bringt. Vielleicht flippt die Rückrunde total aus und er vernichtet alles, ja. Kann ja auch passieren. Äh, nur sehe ich das noch nicht. Er muss erstmal konstant fit sein, was immer nicht, was nicht immer nur an ihm liegt, sondern vielleicht auch an gewissen Trainingspartnern, die das gar nicht so böse meinen, ja, sondern weil das einfach Konkurrenzkampf ist, wenn da irgendwas passiert. Äh, aber ich sehe da keine Möglichkeit, diesen Mann über, über wie gesagt, wenn vielleicht nochmal über eine Laie für ein Jahr, aber ich sehe da keine Chance für Hertha. Finanziell und auch was die Attraktivität angeht, man müsste halt international spielen, vielleicht würde dann die Möglichkeit bestehen, dass man genug Geld in die Hand nehmen könnte, um ihn zu halten, für mich ist es auf jeden Fall schon jetzt sehr schade, wenn er geht. Nur leider steht fest, dass er geht. Wäre das mega schade, weil der, der Typ, der ist nicht lange da und lebt Hertha auch schon so mega. Man sieht es ihm in der Körpersprache an und, und das gefällt mir einfach. Der, der Mann ist einfach so dabei.
0: Könnte ich noch polemisch behaupten, vielleicht wäre es besser, dass Hertha die Gelder für den Stadionbau doch lieber in Grujic investiert. Aber naja, gut, Soweit zur Polemik.
1: Steht für mich außer Frage. <lacht> Echt, lieber, lieber in den Mann investieren, der ist jung, der ist fit und der hat Bock. Und vor allem hat er Bock. Und vor allem hat er hat Bock auf Hertha und das merkst du. Der hat Bock auf Aber, das Umfeld. Und das sieht man ihm an das, das spürt man einfach. Ja?
0: Nimm meinen Satz nicht zu so ernst.
1: Nein, ähm, ich weiß, ich weiß.
0: <lacht> Lukasen, haben wir eine Kaufoption? Würdest du ihn holen?
1: Boah. Licht und Schatten, ne? <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ist ein junger Mann. Ist ein junger Mann. Licht und Schatten.
0: 23 ist er.
1: Krass. Ist gar nicht mehr. Älter, so älter so. als Grujic, ne?
0: Ja, also ich muss sagen, ich würde ihn nicht unbedingt holen wollen. Mir hat er nicht gefallen. Mir hat das Stellungsspiel nicht ge gefallen. Äh, recht, von mir aus ein recht deutliches Nein. Schwerer tue ich mich bei Shellbrett. Auch der hat wohl. Da habe ich gesehen, es gibt eine Option für ein weiteres Jahr. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob die. Option für den Spieler, für den Verein oder für beide gilt. Wärst du der Verein und du hättest die Option, würdest du verlängern? Nein. Hart. Er hat gegen Bayern wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht.
1: Ja, gegen Bayern. Zu wenig? Ja. Ich. Entschuldigung.
0: Also ich finde die Option für ein weiteres Jahr, du kann, ich, ich denke, du kannst nicht nur mit jungen Spielern machen, das ist ein...
1: Nicht nur, du kannst nicht nur, aber ja, ja nein, ich glaube, man könnte die Gelder dann auch anders also investieren. ich
0: glaube, charakterlich passt er sehr gut ins Team, ich finde, dass er keine... Außer Frage. Keine, keine Verschlechterung ist. Er ist ja hat jetzt recht klaglos auch diese Reservistenrolle angenommen. Das ist nicht selbstverständlich heute bei Fußballprofis. Insofern würde ich ihn eigentlich ganz gerne noch mal sehen. Lustenberger haben wir schon drüber gesprochen. Jetzt noch schwieriger. Ibisevic ist 34. Macht eine super Saison. Warum nicht um ein Jahr verlängern?
1: Ich liebe diesen Mann. Bitte behaltet ihn einfach. Egal was, behaltet ihn noch ein Jahr. Ich mag ihn wirklich sehr.
0: Das heißt, er hat schon ein, ein doppeltes Jahr.
1: <lacht> ja.
0: Also von uns beiden.
1: Ich mag den wirklich. Der, der Mann ist einfach nur klasse. Äh, der Ach, Wahnsinn. Ja, doch, ich mag ihn sehr.
0: Wir hatten äh, das Thema Motivation vorher, äh, vorhin ja schon mal. Äh, Bei ihm? Nein, Moment, Moment, nein, ich wollte gerade überleiten zu einem anderen Thema und zwar sowohl zu Selke, den hat man ja eben erwähnt. Ich glaube, da darf man das Thema Motivation auch nochmal erwähnen und bei Thomas Kraft. Auch da läuft der Vertrag aus. Ich glaube, da wird sich die Frage nicht stellen, ob er bleibt. Ich denke mal, er wird gehen wollen und er hat ja sehr lange sich sehr ruhig in dieser Reservistenrolle verhalten. Ich fand das schon bewundernswert, wie er sich hier verhalten hat.
1: Ja ist auch gut und vor allem Mannschaftsdienlich, aber nee, ich glaube, es reicht einfach nicht mehr.
0: Ja, ich, ich denke, er wird auch gehen wollen, also wahrscheinlich ja. stellt sich die Frage nachher nicht mehr.
1: Das, aber dann halt auch nicht so schwer für beide Seiten. Ähm, Selke, schönes Thema. Ich muss einen Freund zitieren, wer hat dem Selke bitte das Koks in die Cornflakes getan? Absolut klasse, der Typ hängt sich halt auch so mega rein und ich glaube, er hat auch so helle Momente gehabt. Ich würde ihn öfters und, und mehr sehen, ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube, bei Selke ist es immer schwer, manchmal auf die Motivationsbremse zu treten, yeah. äh, um ihn so ein bisschen, ähm, dass man ihn nicht so, so einfach von alleine lässt, wenn er aufs Spielfeld kommt. Äh, yeah. Dass er, äh, sagen wir nicht, auch, auch einfach mit gelben Karten, mit Fouls und so. Also Ich glaube, manchmal ja. will er zu viel, aber ich denke, er wird das lernen. Ich glaube, er, er hat das Rüstzeug, ein guter äh, Stürmer zu werden. Da mache ich mir keine Sorgen. Dann... Könnten wir mal versuchen, ein Fazit zu ziehen? Und ich würde vorschlagen, wir versuchen, dieses Fazit zu ziehen, indem wir uns die Saisonziele anschauen und sagen, hat Hertha da gut ja. abgeschlossen oder nicht? Offizielles Saisonziel bei Hertha war ein einstelliger Tabellenplatz und man wollte das Pokalfinale erreichen.
1: War es wirklich das Pokalfinale? Haben ja. Sie diesmal keine Runde gesagt?
0: Nein, ganz konkret das Pokalfinale. Ja, würdest ähm, du sagen, das kann man noch erreichen?
1: Boah, das ist jetzt die schwerste Frage an dem Abend. Emotional würde ich mir das so sehr wünschen gegen diesen, gegen diesen Verein, der geleitet wird von, von gewissen Steuersündern. Und
0: okay, deine Sympathiebekundung ist angekommen. Jetzt frag nochmal, werden wir es <lacht> erreichen.
1: Sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit, dass es klappt, ist sehr gering. Ja. Die Hoffnung ist riesengroß.
0: Ja, also ich meine, wir sind ja so ein kleiner Angstgegner für die Bayern, aber es ist natürlich nicht unbedingt Losglück gewesen. Äh, zu Hause gegen die Bayern ist nochmal ein halbwegs volles Stadion. Ich weiß gar nicht, ob es ausverkauft ist inzwischen. Ich glaube, ja. Ähm, ja, wenn man ins Pokalfinale will, muss man eben auch mal die Bayern schlagen.
1: Ja, vor allem, wenn man den Pokal holen will, muss man eh eben schlagen.
0: Ja, äh, aber die Bayern sind ja nun, ich denke mal schon das neben Dortmund Nicht. das schwerste Team, was man im Moment in Deutschland bekommen kann. Das ist schon eine Herausforderung. Also wahrscheinlich ist ein Ausscheiden Keine. da. Wahrscheinlich, man kann auch nochmal auf noch mal eine kleine Sensation hoffen, dass es die Hertha doch schafft. Aber es wird extrem ja. schwierig und man muss ja leider auch sagen, dass im Moment die Bayern mehr und mehr in Form kommen. Einstelliger Tabellenplatz, man ist auf dem achten es ist nicht unmöglich.
1: Ist für mich gar nicht so das Credo, wenn ich ehrlich bin. Für mich als Hertha-Fan ist wichtig, ich muss mir keine, keine Sorgen um den Abstieg machen. Und das, ich sag mal, mit 24 Punkten nach der Hinrunde sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Das Ding auch weiter durchzuziehen. Ich
0: denke ja, also ich, ich, mir geht es ja inzwischen auch so, dass ich schon sage: Also, was man erstmal eine Saison, wo ich erstmal grundsätzlich nicht gegen Abstieg spiele, ist schon mal eine gute Saison. Das schont mein Blutdruck. Ich muss nicht leiden <lacht> bei den Spielen. Und ähm, ich bin da, ich, ich bin auch wirklich froh, ich habe ja nun genug Abstiege schon von Hertha BSC mit, miterlebt, miterleben müssen. Ich bin froh, wenn man in einem Fahrwasser ist, wo man sagen kann, wenn ich jetzt die Leistung von Hertha BSC in dieser Hinrunde sehe, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass so ein Team nochmal äh, in den Abstiegskampf kommt. Mhm. Äh, na klar, wir, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass sich äh, die vielen verletzten Spieler wieder erholen, äh, denn und ich nenne das jetzt mal die weichen Saisonziele, Daday hat ja auch gesagt, er möchte attraktiveren Fußball spielen, man möchte wieder gelungen. mehr Zuschauer in das Stadion locken, Da ich glaube wir haben jetzt einen Schnitt von, ich habe es aufgeschrieben, 49.922 Zuschauern, letzte Saison waren es 45.319 das sieht schon mal ganz gut aus und eine ganz tolle Idee fand ich auch, den freien Eintritt für Kinder bzw. für Jugendliche, ich glaube bis 14 Jahren. Fand das ich nicht, steht aus. Fand Frage. ich, muss man nochmal loben, Fand ich also wir haben, meckern ja oft, wenn manchmal Entscheidungen getroffen werden, wo man sagt, das ist nicht so gut. Ich finde das nach wie vor eine ganz tolle Idee, dass Herr Harter das macht und ich glaube, das wird sich früher oder später auch auszahlen.
1: Ja, bin ich voll und ganz bei dir. Finde ich mega, mega schön, mega gute Idee. Gibt es nichts hinzuzufügen. Ja, Pokal. Pokal wird echt, ja, das wird entweder wird es eine berauschende Nacht oder ein sehr bitteres wie im Halbfinale gegen Dortmund. mal
0: Mit Bei dem attraktiveren äh. Fußball bist du aber dabei. Also ich muss sagen, dass der Unterhaltungswert, was Hertha dieses Jahr spielt, meines Erachtens deutlich gestiegen ist.
1: Selbst in den Spielen, die wir verlieren, spielen wir besseren Fußball als letzte Saison. Das stimmt. Mein, meine Meinung.
0: Ja, nee, ich auch. Macht
1: mir ich, mehr Spaß zuzugucken, wenn wir verlieren, als letztes Jahr. Ist einfach so. <lacht> <Ja>. <lacht> äh. Bei
0: Hertha gehört immer dazu, junge Spieler zu Profis auszubilden. Ich denke mal, ähm, Toruna Riga ist auf dem richtigen Weg. Äh, Arne Meyer sowieso. Äh, der Rosun hat gezeigt, was er zum Teil äh, leisten kann. Ich würde ganz gerne nochmal auf den Jaschemski hinweisen, der nach wie vor immer noch äh, einen Stein im Brett hat der hat mir richtig gut gefallen in der Vorrunde, äh Quatsch, in der Vorbereitung. Ähm, war zuletzt bei Dardai wohl nicht mehr so vorne an, machte wohl keine so gute Trainingsleistung. also Dardai schien nicht mehr so einen guten Eindruck von ihm zu haben, aber das, was der Mann auf links kann, die Geschwindigkeit einsetzen, wenn das wieder, wenn er das wieder hinkriegt, das wieder auf den Platz zu bringen, dann glaube ich, dann können wir noch richtig Spaß an ihm haben, auch bei Kiprit, muss ich sagen. Mhm. Immer noch Leider der, der Eindruck aus, der, aus, aus den Trainingslagern immer noch beeindruckt, dass so ein junger Mann eigentlich so gut bei den äh, Profis zurechtkam, was er jetzt im Moment in den unteren Mannschaften da, also er, ist ja nicht, er spielt ja nicht bei den Profis faktisch, nee. was er da nee. leistet, kriege ich zu wenig mit, aber ich würde mir wünschen, dass, dass wir die nochmal in der Rückrunde auch äh, mal wieder auf dem Platz sehen und vielleicht gibt es ja noch die eine oder andere positive Überraschung. Wichtig wird natürlich, dass die verletzten Spieler wieder zurückkommen.
1: Steht außer Frage, also, ja.
0: Ja, ja. Ähm, letzter Punkt. Das tut,
1: das tut wirklich immer sehr, sehr weh. Die verletzten Mesere.
0: Ja, ich meine, es gibt dann viele, die mal sagen, Harter trainiert falsch, aber, ach Gott, mhm. also, welcher Fan, mal ganz ehrlich, wer von uns hat denn eine medizinische Ausbildung, ist Sportmediziner? Also, man sagt das immer so leicht, aber manchmal kann das auch passieren. Äh, ich habe es auch schon gehabt, dass im Büro irgendwann plötzlich drei Leute, äh, ein Gipsbein hatten, die haben nicht falsch gearbeitet, das ist manchmal eben auch Zufall. Also ich kann dann mit solchen Schlussfolgerungen manchmal nicht so viel anfangen. Kann
1: man nicht so viel mit anfangen.
0: Letzter Punkt, den ich da noch aufzählen möchte, ist die Dreierkette. Auch da wollte Dardai Ende letzter Saison, hatte das ja gesagt, äh, taktisch variabler auftreten können, meinte der Gegner, für einen für Gegner ist Hertha sehr leicht ausrechenbar. Man hat dann in den Trainingslagern wirklich die Dreierkette geübt. Auch hier wäre mein Fazit durchaus positiv. Also man hat das ja am Anfang der Saison gespielt und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass es da mal Patzer gab oder dass es auffiel, dass dadurch die Abwehr besonders wackeln würde. Ähm, hattest du einen anderen Eindruck? Ich meine, wir sind jetzt beides keine Taktikfüchse, aber ich hatte den Eindruck, Hertha ist da tatsächlich variabler geworden.
1: Da schließe ich mich deiner Meinung komplett an. Es ist, ist auf jeden Fall, du hast es in den Spielen auf jeden Fall gesehen, dass es nicht mehr so ausrechenbar ist. Und somit wurde das Ziel von Paul wirklich erreicht. Ja?
0: Ich hatte mir ja nochmal so ein bisschen rausgesucht, so die Vorteile der Dreierkette, was da die Risiken sind und so. Ich würde aber mal vorschlagen, weil wir uns, um, um das äh, kann ich bei Gelegenheit auch nochmal woanders erklären. Ist ja doch jetzt schon etwas später geworden zu fortgeschrittener Stunde. Ähm, das würde ich dann gerne an anderer Stelle vielleicht nochmal nachreichen wollen. Ich würde mal sagen, die Details lasse ich jetzt mal außen vor. Dann können wir nämlich so langsam zu unserem Fazit kommen. Und das fällt eigentlich besser aus, als es sich anfühlte. Äh, die Ziele meines Erachtens größtenteils erreicht oder erreichbar. Mehr Unterhaltung, besseres Spiel. Das war in Ordnung. Schade, dass die letzten Eindrücke so ein bisschen schlechter waren. Ich habe es mal, äh, das habe ich mir sogar mal aufgeschrieben, damit ich es dann auch Form sagen kann, für mich ist härter, leistungsfähiger, taktisch variabler, spielt besseren Fußball, liefert unterhaltsamere Spiele, äh, schade, dass sie im Verlauf der Hinrunde manchmal fahrig wirkten, manchmal nicht so motiviert, wie sie gegen große Gegner waren und man merkt ab und zu in der zweiten Spielereihe, merkt man, es sind nicht die gleichwertigen Spieler, die die erste Reihe ersetzen können. Ist das für dich eine gute, zutreffende Zusammenfassung?
1: Würde ich genauso sehen. Ähm, die Sache ist für mich, ich gehe noch ein bisschen weiter, ich bin ja. zufrieden mit meiner Hertha, vollends, im Pokal sind wir noch am Leben, in der Liga läuft es, ich bin zufrieden. Das, Und die alte Dame wird für mich immer hübscher. <lacht>
0: Das ist eher eine Liebeserklärung als ein Fazit oder eine Liebeserklärung als Fazit. Vielleicht kann man es auch so sagen. ganz
1: ehrlich, muss ich sagen, nö, ist für mich diese Saison wirklich richtig schön mit anzusehen, wie sie eigentlich in gewissen Punkten besser werden. Nur müssen wir es wirklich konsequenter durchziehen.
0: Klingt aber auch ein bisschen, eigentlich wird ein bisschen zu viel geschimpft bei den Fans, als es eigentlich notwendig ist.
1: Genau das wollte ich damit sagen. <lacht>
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist es einfach so, die die Spiele, wo man den Eindruck hatte, hat, da hat er leichtfertig Punkte liegen lassen, obwohl mehr drin wäre. Das ist vielleicht noch ein bisschen der Ärger darüber und den kann ich verstehen. Ganz ehrlich, wenn wir diese Zusammenfassung gemacht hätten vor Weihnachten und nicht zwischen den Jahren, ich glaube, ich wäre auch nicht so entspannt gewesen wie jetzt, aber jetzt drei, <lacht> drei Gänsekeulen später sehe ich das ein wenig entspannter und runder. Ja, yeah. yeah. <lacht> Ja, definitiv dann haben wir es ja eigentlich schon, würde ich sagen. Es sei denn, dir brennt noch irgendwas äh, auf, der, auf der Zunge, was du noch unbedingt loswerden willst. Eine doofe Frage wahrscheinlich.
1: Nö, kein Meter. Okay. Ich freue mich auf nächstes Spiel mit Jenny. Wa? Grüße in die Runde. Und äh, ja, hau he, gell?
0: Ja, na, zum how he kommen wir noch gleich. Ah. Ähm, <lacht> Das, ich habe, man muss vorher noch ein bisschen Eigenwerbung machen, das HOH zum Schluss. Es ist gar nicht immer so einfach, so viele Leute zu finden, die das aussprechen. Dabei ist es, wie ich finde, eine schöne Idee. Man kann zum Schluss sich kurz mal vorstellen, schickt mir einfach einen audio und ich spiele das dann am Schluss einer Folge. Man muss ja gar nicht viel sagen. Wer bin ich? Wo komme ich her? warum bin ich härter fan wann gucke ich härter? 30 Sekunden kann man schnell auf dem Handy aufnehmen, ich strahle das gerne aus, also wer da noch Lust hat, ich freue mich über Zusendung und ähm, tut nicht weiter weh und, und ganz nette Art und Weise sozusagen weltweit Grüße zu schicken an andere Hertaner. Was mir dann noch aufgefallen ist, der Thies, der ja auch schon bei einer der Folgen hier war, hat kürzlich beim Immer-Härter-Blog nochmal einen eigenen Beitrag geschrieben über die U19, übrigens sehr interessant, kann ich nur empfehlen, wäre für mich eine Leseempfehlung, werde ich nochmal als Link an diesen an diese Podcast-Folge ranhängen. Und dann natürlich nochmal ein Dank an alle, also Nico ganz speziell auch natürlich an dich, ist ja auch schon die zweite Folge, die du mitmachst, die mir bei diesem Podcast bisher geholfen haben, die Gesprächspartner waren, die mich unterstützt haben, beraten haben und äh, finde ich sehr nett. Und ich finde, da kann man sich... Ähm, am Ende des Jahres auch nochmal bedanken. Also der Dank gilt auch an dich.
1: Oh, jetzt bin ich geschmeichelt. Äh, wenn irgendwann in einem Jahr oder so nochmal was für mich frei ist, können wir auch gerne weiterhin über unsere alte Dame reden.
0: Auf jeden Fall. Also ich würde dich auch <lacht> gerne nochmal fragen. Äh, vielleicht können wir das dann auch irgendwann mal bei mir machen, dann haben wir dann bessere Technik, andere Mikrofone, aber das besprechen wir dann separat danach. Yeah, yeah, ähm, yeah. Dann wäre es jetzt tatsächlich soweit, ich wünsche allen einen guten Rutsch in das neue Jahr und äh, euch, eurer Familie, bleibt alle gesund und ich wünsche uns allen eine gute Rückrunde von Hertha BSC. Und jetzt kann es von uns gemeinsam kommen, das Haohe zum Schluss. Ich sage Hahohe. -He.
1: Hauhe, Hertha BSC. Das HaUhe zum Schluss.
0: Heute von und
1: mit Hallo, mein Name ist Daniel und ich bin Exilataner aus Freiburg. Und lebe dort seit sechs Jahren. Ursprünglich komme ich aus Schöneberg. Die hertha verfolge ich meistens vom Fernseher. Aber ich versuche auch unsere Hertha bei allen Auswärtsspielen zwischen Freiburg und Frankfurt zu unterstützen. Viele Grüße und ha he!